1: Así inicia una de las obras elementales en la creatividad rusa, concretamente sobre el periodo soviético, debido al talento de Dmitry Shostakovich. Es la décima tercera sinfonía, conocida con el título de Babi Yar, el barranco de la abuela. Esta impresionante creación presenta en su monumental arquitectura sonora el rechazo a la brutalidad y a los horrores de un mundo que era el suyo, el contexto social y político que tantas veces le elogió y otras tantas le rechazó. Es esta sinfonía una afirmación del poder indestructible del amor y de la inalterable necesidad de buscar la verdad. Los días 29 y 30 de septiembre de 1941 soldados alemanes y batallones para policiales asesinaron a más de 33.000 personas en el barranco de babillar en las afueras de la ciudad ocupada de kiev prácticamente la totalidad de la población judía de la capital ucraniana fue eliminada en una misma criminal acción la mayoría eran ancianos, mujeres y niños... ...mientras los hombres luchaban en el frente contra la invasión nazi. Los asesinatos en ese mismo barranco... ...continuaron durante los dos años siguientes... ...perpetrados por fuerzas armadas soviéticas. También fueron ejecutados gitanos... ...enfermos mentales y prisioneros de guerra. Cuando las tropas alemanas se retiraron en 1943... El balance de asesinatos ascendía a más de 100.000 personas. Aproximadamente 70.000 eran de origen judío. 20 años más tarde, en septiembre de 1961, el entonces joven poeta ruso Yevgeny Yevtushenko visitó el barranco de Babillar. Le llevó hasta allí el escritor Anatoly Kutsenov, quien contaba con 14 años de edad cuando fue testigo ocular de la masacre. Yevtushenko se sintió conmocionado no solo por el inconcebible crimen, sino también por el uso que se daba al lugar de la tragedia. Aquel barranco de la abuela fue habilitado años más tarde como vertedero y luego como parque de recreo. Los trabajos de construcción sacaron a la luz restos de las víctimas y las autoridades. No se les ocurrió otra cosa que cubrir el lugar con cemento. Yevtushenko escribió un extenso poema sobre los acontecimientos y elevó así un poderoso grito de ruptura que criticaba abiertamente la cultura soviética. En septiembre de 1961 apareció publicado su poema, que suscitó de la noche a la mañana una controversia, ya que se establecía como una abierta oposición contra el antisemitismo, en la Unión Soviética, cada vez más arraigado durante las décadas de la posguerra. Se desplegó entonces una campaña de persecución contra Yevtushenko, a quien se acusó de colocar el sufrimiento de los judíos por encima de, de los rusos y ucranianos nativos. Luego, el poeta perdió su trabajo y de inmediato se le atacó mediante libelos, procedentes de escritores pagados por el Estado. Pero también... Hubo muchas voces valientes colocadas al lado de Yevtushenko y la más poderosa de ellas fue la del compositor Dmitry Shostakovich, que escribió su Sinfonía Número 13 para cantante bajo, coro masculino y orquesta, tomando como base aquel poema. El estreno de la obra tuvo lugar el 18 de diciembre de 1962, a pesar de los numerosos obstáculos impuestos por el Partido Comunista y el Ministerio de Cultura. Yes. El primer movimiento, marcado como adallo, delinea el derrotero de la totalidad de la obra, transformada en una serie de episodios de carácter teatral, como el asunto Dreyfus, el pogrom de Bialystok y la historia de Anna Frank, que otorgan a este fragmento la estructura dramática y las imágenes que son propias de un argumento operístico. La palabra vívida es aquí una impresionante ilustración gráfica y teatral como la burla del encarcelado Dreyfus que arroja su paraguas a través de los barrotes de la prisión y la acumulación de amenazas en el episodio de Anna Frank que culmina con la imagen musical del derribo de la puerta de su escondite este prolongado segmento pronto se transformará en una suerte de lamentoso himno antes de disolverse en la cacofonía que retrata a aquellos que afirman falsamente dedicarse a trabajar en favor del pueblo
2: Видеть banía Нельзя и No porno ocien но можно очень много, это нежно, друг tierra в ¿Qué? ¿Qué? комнате обнять. Это гуль самой весны, она идет сюда, иди ко мне, дай мне скорее гуры. Oh, hey! Нет, это ледоход.
1: El segundo movimiento es un adagio que lleva por título humor, humor. Su atmósfera contrasta notoriamente con el fragmento previo y en su breve introducción nos muestra una música en apariencia optimista, aunque con elevado nivel de ironía y de burla. El bajo entona un canto que en el poema de Yevtushenko alude a las posesiones de los soberanos y poderosos. Luego, intercambio una serie de frases con el coro en un tono más festivo. «Querían comprar el humor, pero es algo que por dinero no se puede conseguir». «Querían asesinar al humor, pero este se burló en sus narices». El intercambio entre cantantes y solista nos remite a la idea de que, cuando se intenta matar al humor, este resucita y vuelve con más fuerza». Fragmento por demás satírico y salpicado de parodias sonoras, Shostakovich cita aquí irónicamente un tema de la sonata para dos pianos y percusiones de Bartok como respuesta a las críticas que el maestro húngaro dirigiera hacia su sinfonía número 7, la sinfonía Leningrado. <risa>
2: Si el al
1: Y El compositor cita también El tercero de sus seis romances Sobre versos de poetas británicos Opus 62 Para colorear las frases de Yeptushenko Acerca del espíritu de la burla Reiteradamente dado por muerto Y eternamente resucitado Es la denuncia Hacia los vanos intentos de los tiranos Por encadenar el ingenio Algunos encuentran aquí también Un poco del espíritu maleriano De tipo burlesco la energía incontenible de la música ilustra que, al igual que con el coraje y la locura, el humor, incluso en la forma de reírse frente a la soga de la horca, es incontenible y eterno. <risa> Bien, ahora el tercer movimiento denominado Magazine. Aquí el poeta registra las penurias de las mujeres soviéticas al tratar de conseguir alimento para sus hijos. Se erige así como un tributo a la paciente resistencia, algo que inspiraba notoriamente a Shostakovich y la impulsó a citarle como protesta contra los prejuicios raciales y la violencia gratuita. En este adayo escrito en forma de lamento, el coro se aparta de su línea de unísonos para cobrar la forma de un litúrgico amén.
2: ¡Porque, al sol.
1: El canto sobre la sección del poema de Yeptushenko que alude a los esfuerzos de las mujeres y un pesado respaldo instrumental y vocal representa el paso lento de las madres que buscan hacer rendir los recursos que tanto les cuesta conseguir. Con estos breves dineros se ven en la necesidad de soportar los engaños procedentes de los abusivos, aquellos que lucran con del dolor ajeno sin ápice de piedad o con miseración. Los acaparadores de vívedes adulterados y los desvergonzados que se atrevían a mezclar harina con cemento.
2: y rasi eta y su
1: sección final la orquesta alcanza un fuerte clímax realzando las palabras del solista y el coro cuando declaran las inmorales acciones de los especuladores es vergonzoso engañarlas es una perversión hacer trampas en el peso de sus mercancías un breve comentario del bajo nos conduce a la coda que enlaza con el siguiente movimiento formando una segunda parte lenta de la sinfonía El cuarto movimiento se titula Stragi, «Miedos». El extraño timbre de la tuba añade sus profundos tonos a los de los violonchelos y contrabajos, junto con los apagados golpes sobre el tam-tam, todo lo cual recrea una oscura y represiva atmósfera que dará paso al coro. Todo sugiere ahora rumores fantasmales. En este canto, el poema nos dice que el terror está muriendo en Rusia. El bajo solista recuerda el omnipresente y siniestro terror que les gobernaba. Los informes secretos, el miedo a una anónima denuncia, los toques a la puerta de la policía secreta. Todo ahora ha quedado distante. solista nos dice que nuevos miedos aparecen, el miedo a ser insincero con la patria, el miedo de deshonrarse con falsas ideas que son realmente verdades, el miedo a sobrellevarse en exceso, miedo de repetir las palabras de alguien, de deshonrar a los demás con sospechas y crecerse, además de creer su propia verdad excesivamente. La intervención de la campana nos conduce a la parte final... ...que se recapitula con el sordo y represivo inicio de este movimiento. El coro repite la frase a ritmo de marcha... ...diciendo que los miedos están muriendo en Rusia... ...para continuar con los enunciados del barítono... ...que reproduce la redacción de Yeptushenko. Mientras escribo estas líneas... ...a veces inconscientemente precipitado... ...las escribo con el único miedo de que sea lo último que haga...
2: Страхи новые вижу Страх не искренне быть со страной. Страх мне правдой что я Соро y и Страх страх чужие слова страх других
1: El último movimiento es un alegreto que lleva por título Carriera. Dos flautas presentan un tema al que pronto se une el oboe y la totalidad de las maderas, lo que aporta la idea del efecto musical de la luz del sol después de la tormenta. Pero lo traducimos también como la denuncia contra el enorme burocratismo que al mismo tiempo se doblega ante la genuina creatividad de la que los esbirros del régimen carecen. Se trata de una línea temática que nos remite a los satíricos finales de la octava sinfonía y dos cuartetos de cuerdas del mismo Shostakovich. El solista entrará en igual de condiciones con el coro, con comentarios sarcásticos proporcionados por el fagot y otros instrumentos de aliento, así como el grotesco sonido de las trompetas. Ahora, el solista enuncia una alabanza a la carrera profesional de Galileo, quien se quedó solo defendiendo su verdad, mientras sus contemporáneos, aún a sabiendas de que le asistía la certidumbre innegable, le traicionaron por temor a perder lo que poseían.
2: Ученый сверстник Галилея, Был Галилея не глупее, Галилея не глупее, был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. Не могу бы посетял, но у него было семье. И он садя женой карету, Сверши предательство свое, Считал, что делает карьеру, а между тем, губил ее, а между тем губил ее, между тем губил ее. За сознание планеты шел Галилей один на риск и стал великим он Вот это я Что понимаю. Борт.
1: Viene ahora un interludio puramente orquestal que presenta un nuevo tema, mediante el pizzicato de la cuerda. Pronto el coro reaparecerá para aludir de nueva cuenta a Galileo, de quien se dice fue un verdadero profesional, igual que Shakespeare, que Pasteur, que Newton o Tolstoy. El bajo canta la siguiente estrofa, que repetirá el coro en sus últimas frases. Están olvidados aquellos que lo maldijeron, pero son recordados aquellos que fueron maldecidos. Después de otro interludio, la campana nos conduce a la penúltima sección con las frases siguientes, cantadas solemnemente por el bajo. Todos aquellos que han alcanzado la estratosfera, los médicos que murieron de cólera, ellos fueron los únicos que hicieron una carrera profesional. De sus trayectorias establezco mi ejemplo. Cada una de las últimas frases también es repetida por el coro. Esta es la parte final de la totalidad de esta obra. El solista presenta las postreras frases como una religiosa y meditativa consideración hacia lo expuesto anteriormente. Creo en su sagrada fe, su fe es mi hombría. Los compases finales estarán dominados por el onírico y fantasmal tintineo de la celesta, quizá como una consciente referencia hacia Das Lied von der Erde la canción de la tierra de Mahler. Es esto la confirmación de la vida que trasciende a la muerte, el triunfo de la esperanza sobre la desesperación. La apertura y desestalinización impulsada por Nikita Khrushchev animó a Dmitry Shostakovich a desempolvar obras tan emblemáticas como su ópera Lady Macbeth y la Cuarta Sinfonía. Motivó también la creación de la obra que hemos considerado inspirada en el poema de Yevgeny Yevtushenko. Como mencionamos al inicio, hacia finales de septiembre de 1941 fueron asesinados en la barranca ucraniana de Babillar más de 33.000 judíos, pero la matanza fue continuada después por la Armada Roja y se calcula que fueron ejecutados en Babillar cerca de 100.000 seres humanos. La participación soviética en la masacre ha sido claramente documentada, por lo que los sucesos en Babillar, el barranco de la abuela, fueron acallados por las autoridades. Durante años no hubo ni declaraciones, ni homenajes, ni monumentos. Este silencio oficial fue denunciado y expuesto por Yevtushenko en su poema, así como el trato que recibieron los judíos en Rusia durante el terror estalinista. El propio Sostakovich escribió al respecto, «Cuando le iba a billar, quedé atónito, al igual que millares de personas. Muchos habíamos oído de aquella matanza, pero el poema nos hizo cobrar verdadera conciencia de aquello. El gobierno había tratado de destruir la memoria, pero después, con la redacción de Yeptushenko, quedó en claro que nunca serán olvidados. Este es el poder del arte». Hemos ofrecido a ustedes la Sinfonía Número 13 en Si Bemol Menor, Opus 113, conocida como Yar, para cantante bajo, coros y orquesta de Dmitry Shostakovich, compositor soviético. El registro discográfico, tomado en directo en junio de 1983, ha sido con el bajo Georgi Selesnev, los coros y la Orquesta Sinfónica Estatal de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo la dirección de Yuri Temir Khan
0: radio más presentó la voz humana en la música con jorge vázquez pacheco te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de radio más